0: Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus! Mateus, capítulo 2. Vocês têm o texto aqui para transmitir ou não? Tem? Tá. Eu gosto que a igreja leia, sabe? É... Eu reforcei hoje, com a leitura, aquilo que eu ensino para os meus alunos na faculdade. Se você não lê em voz alta, você não aprende. Ainda que as pessoas possam pensar que você está meio doidinho falando em voz alta, mas leia, deixa que os seus ouvidos ouçam. Aliás, Jesus, a Bíblia já ensinou isso, não é? que a fé vem pelo ouvir. Então, ouça o que você diz. Por isso que eu gosto que você leia. E veja que às vezes a gente lê errado, né? Por isso que a gente não entende. Aí eu digo, para entender tem que ler três vezes. Três vezes. O cara lê um texto da Bíblia, difícil, não entendi nada. Leia de novo. Leia em voz alta. Notinha de rodapé. Voltamos. Evangelho segundo Mateus. Cadê o Mateus? Vamos lá. Ixi, olha lá. Pessoal, não é Natal, mas nós vamos ler um texto que é próximo do Natal. Aliás, já está próximo, não é? está correndo tanto que daqui a pouco está. Pode fazer o pedido de presente de Natal já. Esse texto fala dos magos. É? Nós vamos ler esse texto. Você já comece a pensar quem é esse povo. Então, igreja. Eu vou ler um versículo, você vai ler outro. Mateus capítulo 2, versículos 1 até o 11. Que versão que vocês estão usando aí? Vamos lá. A minha é diferente, Eu acho que vocês mudaram a Bíblia. NVI. Hoje. Ia falar que vocês são quase hereges, mas tá bom. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Vamos lá, igreja. Eu vou ler, os irmãos leiam o versículo seguinte: Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo. Alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. E com ele. Todo o povo de Jerusalém. Eu disse para sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Irmãos, baixe sua cabeça mais uma vez. Você que está em casa... Faça isso também, procure dar a esse momento da sua casa, um momento de verdadeiro culto, de verdadeira adoração, como nós queremos que seja hoje aqui. Vamos orar. Pai bendito, a tua palavra é eterna, louvado seja o teu nome por isso. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão aqui. Obrigado por todos também que participam deste culto, ouvindo-o em suas casas. Ó oh, Pai, que não seja uma mera audição, mas seja verdadeira adoração conosco aqui. Abençoa-nos nesse momento de meditação da palavra. Abra o nosso entendimento, faça aquecer o nosso coração para que esta Tua palavra encontre guarida no coração. E que desejar, Senhor, também assim nos preparemos para a celebração da ceia. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, como eu fiz a brincadeira, nós, muitas vezes, não nos damos conta do conteúdo do Evangelho. E nós não precisamos esperar festividades do Natal para pregar sobre textos que falam sobre o contorno ou o entorno do nascimento de Jesus. Esse é um texto muito rico. É um texto que tem informações históricas, informações geográficas, que chamam a nossa atenção para uma adoração verdadeira. O hino que nós cantamos no começo fala da vera adoração, a verdadeira adoração. E a nossa ideia nessa noite é mostrar à pessoa que está aqui ouvindo, ao irmão que está aí em casa, o que é que te atrai para essa verdadeira adoração. Nós estamos vivendo dias muito confusos. Nós estamos passando por momentos que serão lembrados dos séculos vindouros. Se é que eles chegarão até nós se antes Jesus não voltar. Mas nós nos lembraremos desse ano, de 2020, desse ano de 2021, e que permita a Deus que só fique nesses dois. Nós estamos aqui vivendo uma situação em que a gente vai se lembrar das nossas fotos todos mascarados, cumprimentando-nos com soco ou com cotovelada. Nós haveremos de nos lembrar. Há muita confusão, há muita situação trágica decorrente desse isolamento, que é necessário, que deve ser seguido. As pessoas estão perdendo o rumo das próprias vidas, e é por isso que a pessoa de Jesus é importante para nós nesse momento nós não podemos perder esse referencial. Sem Jesus não há como viver, porque Ele é a razão da nossa existência. E aqui, irmãos, nesse texto, ele é conhecido, aqueles que sempre acompanharam as versões tradicionais vão se lembrar de que fala da visita dos magos. Vão se lembrar das encenações teatrais que sempre tivemos na igreja. Vamos nos dar conta de um momento muito significativo na vida de Jesus, alguns detalhes que nós não conseguimos perceber, senão com uma leitura atenta. Nós estamos aqui pouco tempo depois do nascimento de Jesus. E nós temos aqui um texto que nos fala da visita daqueles que, na versão tradicional, se chama de magos. Aqueles que, hoje, nós vimos aqui, na versão usada, são os sábios. Nós não sabemos exatamente quem são esses homens, mas nós sabemos que há uma situação muito significativa para nós pensarmos neles. E o texto nos diz que esses homens do Oriente, nós não sabemos que Oriente é esse, já vi comentários que falam que da China, de outros lugares, da Pérsia, mas, na realidade, são homens estudiosos, homens que perceberam um sinal no universo o texto deu margem então a as pessoas ficarem imaginando muitas coisas. Inclusive falaram que era três, né? Nós ouvimos os três reis magos. E a tradição da igreja foi um pouco mais além, até dar eram nomes para estes. Quem é que sabe o nome dos três reis magos? Existe os nomes para eles. Nós não, não nos importamos muito, só para vocês perceberem aqui, eu estou desafiando vocês para uma importante lição: onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar, não nos interessa. Sabemos que eram homens estudiosos que perceberam um sinal, e isso vai nos levar então a essa viagem deles. Com certeza, não eram três. Se fala de três por causa do número dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Mas duas pessoas podiam dar três presentes. Quatro pessoas também. Não interessa também o número deles. Pensa-se que, na realidade, eram caravanas de estudiosos que perceberam na natureza um sinal diferente. Mas havia base para isso, porque o Velho Testamento fala de uma estrela que haveria de guiar as pessoas. Alguns pensam que eram caravanas que vieram de diferentes lugares, separadas, e que se encontraram em Jerusalém, onde era a, a sede do governo, a capital do governo de Israel Israel. E aqui então eles começaram a perguntar, onde está o menino que nasceu? Nós vimos a sua estrela. E vocês devem se lembrar que Herodes, ele ficou muito perturbado. E o texto nos fala que ele chamou a polícia federal para inquirir esses homens, para saber deles a respeito desse menino. E vejam que por detrás dele, por detrás disso, ele tinha um pensamento. Quero que vocês indaguem esses homens, esses sábios, que poderiam ser, eventualmente, astrônomos, que viram essa estrela, que digam a respeito disso. E vocês vão perceber que eles mandam que se indague também dos próprios escribas a respeito dessa informação. E tem aqui uma citação do Velho Testamento que diz onde o menino haveria de nascer. Aliás, o menino já tinha nascido. Quanto tempo depois do nascimento de Jesus é que esses homens fizeram essa visita? Talvez o menino já tinha quase dois anos. A gente pensa que é logo depois que ele nasceu. É que o texto fala que eles entraram na casa. E Herodes, depois, para retaliá-los e para matar o seu provável concorrente, rei de judeus, ele manda matar todas as crianças com menos de dois anos. É por isso que há um espaço muito grande entre o nascimento de Jesus e a visita desses homens. Mas eu quero meditar com vocês a partir disso a respeito daquilo que nos atrai para adorar o Senhor Jesus. A primeira, o primeiro elemento que pode nos atrair para adorar a Deus, ainda que de forma errada ou verdadeira, é a própria natureza. Vejam, irmãos, vimos a sua estrela. Como é que... Pode-se entender isso. De fato, o Velho Testamento diz a respeito de uma estrela, que seria um sinal. E esses homens estudiosos, conhecedores também do Velho Testamento, da Torá, da, da Bíblia, hoje que chamamos Bíblia Hebraica, o Velho Testamento, eles, então, são atraídos por essa estrela. Mas aqui, irmãos, nós queremos nos dar conta do seguinte: que a natureza não pode ser o fator preponderante da nossa adoração, nem constitui a verdadeira adoração. É interessante que nós não combinamos com a equipe de louvor e vocês cantaram sobre isso. Eu posso perceber a existência de Deus no movimento do mar. Eu posso perceber a existência de Deus no movimento das nuvens. Mas eu não posso adorar as nuvens. Eu não posso adorar o mar. E vocês sabem que hoje, exatamente, as pessoas, por essas vãs filosofias, são atraídos para essa adoração. Outro dia, eu estava sentado e estava passando uma novela, e tinha lá um pessoal que esperava o sol se pôr para adorá-lo era um aplauso ao sol, era uma adoração ao sol. Aliás, isso é um culto muito antigo de adoração aos astros. Mas até hoje tem resquício disso. Se eu perguntasse individualmente para vocês, qual é o seu signo? O Weber já disse. Quando você se dá conta de que há alguma coisa que no horóscopo, possa dizer alguma coisa para você, você já está adorando de forma errada. Porque não é no horóscopo que você encontra orientação para a sua vida espiritual. E tem pessoas que não saem de casa sem antes olhar o seu horóscopo. E todo mundo sabe o seu signo. Ninguém faz uma escolha sem olhar o que os astros estão dizendo. Veja aí, os astros. Não é a natureza que é a nossa fonte verdadeira de revelação que nos leva, então, a essa verdadeira adoração. Pelo contrário, nós temos que nos lembrar que o Senhor é o criador dessa natureza. E não é a criatura que deve ser adorada, mas é o criador. O salmo que foi lido aqui hoje, o salmo 8, 3, o salmo que nós lemos, o salmo que nós participamos da leitura, ele nos dá essa ideia. Quando eu contemplo a obra da tua criação. Olha, contemplar a obra da criação, isso é um sinal para eu poder adorar o Criador, dessa natureza. Aquele que fez todas as coisas. E fazer aqui uma equação muito simples. Se o Senhor se importa com essas coisas criadas, materiais, quanto mais Ele se importa comigo, que sou o teu filho. Nesse sentido, irmãos, a gente se dá conta também do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha aí, dois verbos que fazem concorrência com o pastor. Os céus proclamam, os céus pregam. O firmamento anuncia, prega. São maneiras de Deus se manifestar para que as pessoas possam percebê-lo, possam... Sacar disso que há um Criador. Romanos capítulo 1, que é um texto muito pesado, muito forte, mostra o apóstolo Paulo condenando aquelas pessoas que estavam ao seu derredor, porque exatamente ele diz isso. Deus pode ser percebido na criação. Mas as pessoas não podem adorar essa criatura. Nós temos que adorar o Criador. E é interessante, irmãos, que mais uma vez eu chamo atenção para o texto da palavra. O texto do versículo 1, do versículo 2, diz assim, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos e viemos. Vimos. Nós pudemos perceber na natureza algo de Deus e viemos adorá-lo. Nós temos que tomar muito cuidado porque há uma filosofia que fala que Deus se confunde com a natureza e o culto que prestamos é a própria natureza. Então, uma flor é Deus, um animal é Deus, que eu devo, então, adorar. Chama-se panteísmo. É algo totalmente equivocado, e nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Sempre nos darmos conta de que a verdadeira adoração é aquela que coloca o Criador no centro das coisas. A estrela, aqui no caso, foi apenas o sinal que indicou o Criador. E é bonito que a gente se enamore dessas coisas criadas. Tão somente para nos levarmos a, dessa contemplação a adorar o Criador de todas as coisas. Salvo engano foi Voltaire, um sábio francês, um filósofo francês que disse assim, não posso imaginar que exista esse relógio perfeito na natureza. Essas coisas tão certinhas, obedecendo leis. Não é possível que eu veja esse relógio perfeito e não acredite no relojoeiro que fez todas essas coisas. Portanto, irmãos, a verdadeira adoração é aquela que simplesmente se serve da natureza como um sinal. Mas tem um segundo elemento que nos leva a essa adoração. No entanto, não é que ela seja imperfeita, mas é que nós temos que tomar um cuidado redobrado. Eu falei da natureza, agora eu quero falar da Bíblia. Onde foi que Herodes buscou a informação a respeito do menino? Onde foi? A quem é que ele pediu ajuda? Para se informar a respeito do menino. Quando o rei Herodes ouviu isso, o que aconteceu com ele? Ficou perturbado. O que, que ele fez? Ah, não só ele, né? Mas toda Jerusalém ficou perturbada. O que, que ele fez? Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Percebam que os, os, os magos, ou os sábios, estavam procurando o menino rei dos judeus. E Herodes pergunta, onde nascerá o Cristo? Eles sabiam das coisas. Eles sabiam do Velho Testamento, que fala daquele que viria em nome de Deus para salvar e redimir a humanidade. E o texto diz, versículo 5, e eles responderam, qual é a resposta? Onde haveria de nascer o Cristo? Belém da Judéia, alguns quilômetros ali de Jerusalém. Alguns quilômetros. E como é que os mestres sabiam? Como é que os sábios, os, os escribas sabiam? Exatamente, ele disse assim: assim escreveu o profeta. Ou na versão atualizada, está dito assim. Está escrito, mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. De ti virá o líder, que como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então, a segunda forma de nós nos aproximarmos da verdadeira adoração é a Bíblia. Mas, vírgula, uma adversativa, temos que tomar o devido cuidado. porque Eu vou explicar. Nós temos a certeza absoluta da importância da Bíblia, a palavra de Deus. Nós sabemos que ela é a fonte maior de revelação. É aquilo que nós cremos. A Bíblia, só a Bíblia, toda a Bíblia. Nada mais que a Bíblia. É a nossa regra de fé e prática o grande problema está no uso inadequado das escrituras a bíblia devo dizer e reforçar é o nosso mapa é o nosso referencial por excelência para nos indicar aquele que merece toda a nossa adoração eu já disse que não é a natureza a natureza é um sinal. A Bíblia é aquela que é para nós o referencial maior. É o nosso mapa. É ela que nos informa a respeito da pessoa desse menino, rei de judeus. Esse menino que Herodes sabia que era o Cristo, aquele esperado das nações para ser o Redentor. Mas, irmãos, nós encontramos muitas pessoas fazendo o um mau uso das Escrituras. Quando a gente lê, mal. Quando a gente não lê, qual que é o pior? Não ler ou ler mal? Pense nisso. A Bíblia não é um livro que é Algo que nós devemos tomar e imaginar que deve atender aquilo que a gente quer, as nossas aspirações. Tem gente que pensa alguma coisa e busca na Bíblia um referencial. É o contrário. A Bíblia é o nosso referencial. Minha, meu primeiro campo de trabalho foi em Porto Ferreira, e de Descalvado, há 40 anos. E nesse, nessa congregação, que realmente foi, que na realidade foi iniciada pelo meu trabalho ali, junto ao presbitério, tinha um rapaz que veio de uma cidade, lá do sul de Minas, criado na igreja. Ele sabia a Bíblia de cor. Eu não estou exagerando, eu não estou exagerando. Ele sabia tudo de Bíblia. Ele repetia os textos. Mas ele era meio fora de prumo. E o pessoal dizia que ele tinha ficado louco de tanto ler a Bíblia. Daí eu imagino que tem pessoas que muitas vezes decoram a Bíblia, sabem tudo sobre a Bíblia, mas a Bíblia não é o referencial dela. Sabem o texto. É como você ter um mapa e você saber ir até São Paulo. Mas quando você está indo, você se perde. Nós precisamos tomar cuidado, então. A Bíblia é a palavra de Deus. O referencial por excelência. Tem gente que faz mau uso da Bíblia. Eu já contei isso aqui. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro mágico. Então, a pessoa faz assim. Deus vai falar comigo hoje. Me pega a Bíblia. Põe o dedo aqui. Fecha os olhos, põe o dedo. E o camarada fez isso e encontrou lá em Mateus 27, o seguinte versículo. Judas foi e enforcou-se. Não, isso aqui não é para mim, não. Ele pegou, de novo, Deus vai falar comigo. Fechou os olhos, abriu a Bíblia e caiu em Lucas 10. E o texto estava escrito assim, vai tu e faz o mesmo. Ele falou, de jeito nenhum, não é comigo, fechou a Bíblia. Terceira vez, fez a mesma coisa, fechou os olhos, abriu a Bíblia e caiu em João 13, 27. E está escrito, o que tendes de fazer, faze-o depressa. Ele foi e se matou. Mal uso das escrituras. Não é assim que é para ler a Bíblia. Fiquei contente de nossos estudos serem sobre o Evangelho, de Jesus. Está suspenso agora, mas é uma ótima prática. Ler o Evangelho, ler a palavra de Deus. Você procurar ali sentido para a sua vida. Procurar ali referencial. Agora, mais triste é quando, além do mau uso das Escrituras... A pessoas que manipulam as escrituras para elas falarem o que eles desejam. Basta, não estou recomendando, mas se você quiser tirar a prova, vejam aí programas de televisão religiosos. Pode ser de qualquer igreja. Façam uma análise de alguns que manipulam as escrituras. E podem verificar que vários programas são de madrugada que pega aquele pessoal que já está meio chateado, que está meio depressivo, que está com insônia, e o camarada liga a televisão e ouve lá leituras da Bíblia que induzem a uma prática, sempre remuneradas. Os televangelistas que estão aí, infelizmente, envergonha o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa... É uma manipulação das escrituras. Eu não quero falar o nome do santo, mas veja aí, que há algum tempo, aproveitando essa pandemia, o sujeito começou a fazer propaganda de uma água que foi descoberta que cura Covid. E ele estava vendendo. Ah, teve um do feijão também, né? Mas esse é da água. Mas o que aconteceu com esse da água? Eu não estou inventando. Abra o jornal e veja. Anteontem, ele foi internado com Covid. Ontem, saiu a informação que está entubado. E hoje, a informação é da própria igreja é que ele está em recuperação. Daí eu pergunto, cadê a água que ele vendeu para todo mundo? E no programa dele, de vez em quando, eu, eu, eu vejo. Eu tenho interesse, eu vejo. Olha, fulano foi curado da Covid. E ele contava. Tem um numerador lá de pessoas curadas pela, da Covid. Número tanto. E eu fico imaginar. Como? Como isso? E como tem gente que dá dinheiro para isso? Como tem gente que aceita essa manipulação das Escrituras para fazer essas coisas? E ele ainda chama de incrédulo aqueles que não acreditam nisso. Portanto, irmãos... Não é a natureza esta informação útil para a verdadeira adoração. A natureza é um sinal que nos leva ao adorador, que nos leva a adorar aquele que é o nosso rei, o Cristo. A Bíblia, sim, é o nosso referencial, mas tomemos cuidado. Leiamos com sinceridade a Bíblia. Deixemos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Não se importe quando é difícil entender. Faça isso. Leia uma, duas vezes. Ore ao Senhor. O Espírito Santo que inspirou aquele texto vai ser o revelador do sentido dele. E não imagine que o sentido do texto é particular para você. Não. A Bíblia diz que homens... Santos da parte de Deus escreveram aquilo que o Espírito Santo informou sobre os mais variados assuntos. E, por último, irmãos, nós estamos falando da verdadeira adoração. Não é a natureza, não é a Bíblia, mas a verdadeira adoração é aquele para qual a Bíblia nos leva. A palavra encarnada. Vamos ver os magos. Eles nos ensinam. Eles estavam lá com esse sinal, ele diz, eles disseram: Vimos e viemos, nós olhamos, nós viemos aqui. Os verbos são parecidos, né? Vimos e viemos. Viajaram muito tempo, com toda certeza. A estrela os guiava. E naquele momento, eles então receberam a informação das Escrituras, o referencial que os levava até onde? Belém. E quando eles se aproximam de Belém, o que acontece de novo? Versículo 9, diz assim, Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Oh, irmãos, é agora o momento da verdadeira adoração que nos leva a esse intenso júbilo, alegria, o Senhor Jesus, o Cristo, o Rei. E o texto diz, ao entrarem na casa, viram o menino com sua mãe, e prostrando-se o adoraram, aqui está a verdadeira adoração, portanto é o Senhor Jesus é o centro da nossa fé fora disso irmãos, não há sentido para a religião a religião não foi feita para alguns ganharem dinheiro eu trabalho num meio secular muito difícil, e eu já passei por muitas situações vexatórias. Pessoas falando dessas questões, dessas igrejas que exploram o coitado, a troco, muitas vezes, de um prato de comida ou a troco de enriquecer até. E Então, quantas vezes olharam para mim e falaram ah, pequenas igrejas, grandes negócios. Não, irmãos. Não tem sentido para nós. Para nós não interessa o templo, a beleza do templo, não interessa o, o estado do templo, porque isso aqui é apenas um lugar para nós estarmos com o Senhor Jesus, para estarmos em fraternidade. Mas a pessoa de Jesus é a nossa verdadeira adoração. O texto diz, viemos adorá-lo. Isto é o que os magos disseram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A verdadeira adoração, o culto verdadeiro é aquele que a pessoa de Jesus está localizada no centro. No centro. E nós hoje não temos fisicamente Jesus, mas na celebração da Santa Ceia, a gente se dá conta da presença dEle na nossa vida para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. A igreja é aquela que proclama as virtudes de Jesus. É aquela que fala da missão da pessoa de Jesus. Nós hoje fomos convidados a orar para perdão de pecados. Foi citado o texto de 1 João 1,9. 9. Mas às vezes a gente se perde. O que é que diz Primeira João 1:9? Se confessarmos os nossos pecados, ele, quem é esse ele? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. A igreja é proclamadora do perdão. É proclamadora do sangue de Jesus que foi vertido para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Diz o texto, encheram-se de júbilo. Diz o texto, prostrando-se o adoraram. E diz o texto, deram presentes. Deram presentes. Não pagaram o serviço da cura. Não pagaram o preço da fé. Simplesmente ofertaram, deram, como se aqueles presentes representassem a pessoa de cada um deles. Deus não precisa dos seus bens materiais para suster-se. Ainda que nós sejamos a convidados a participar dessa obra da construção do reino, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, não é ele, não é isso, que nos torna aqueles que carecem da glória de Deus. No sentido de que nós precisamos nos lembrar da pessoa do Senhor Jesus. E eu concluo aqui, irmãos, falando do que o próprio Cristo nos falou. Ele diz assim, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Agradeço ao Senhor. Senhor porque os irmãos foram atraídos por Jesus. E que os irmãos continuem com essa atração para essa verdadeira adoração. Eu gostaria de ler muito o texto de Hebreus 1, o texto de toda a carta aos Hebreus, que é uma proclamação da pessoa de Jesus. Ele é aquele que revela quem é Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe esta noite, abençoe você que está em casa, você que está aí com os seus, nesse momento de culto, e que cada um agora possa se dar conta disso. A natureza tem uma função muito especial, é a revelação geral, como os, os teólogos dizem, que nos levam até a pessoa do Senhor Jesus. E nós encontramos na Bíblia todo o referencial para isso. Que nessa noite você saia daqui pensando se você, de fato, está na busca, na intenção desta verdadeira adoração. Que esse rei, menino, o Cristo, possa levá-lo a essa verdadeira adoração em todo o tempo de suas vidas.